0: 天的一个端午假期，但我们其实只休了一天的假。今天这个港股市场，你觉得是不是还在一个休假的状态当中呢？总体来说，本周的港股您怎么看
1: ？呃，本周港股其实从十九号开始就开始从最呃上个礼拜的最高点了就开始往下跌，那么连续跌了四天，当中昨天是端午假期，那么今天其实也是没有这个北水的，所以。呃，这是一个一方面的因素了。另外另一方面，最重要的呢，其实是外围的一些影响、嗯。我们可以看到，嗯，基本上这个港股的资金呢，开始可能是出逃，这是第一个。呃，逃到可能到日本的这些股市。嗯啊，这第一个。第二个呢，就是美联储呢，还是说，呃，虽然六月份这个这次没有加息，那么可能呢，给了指引，美联储说是后后续还有两次加息，那么到明年呢？还有可能去减息，那么市场对这一块，尤其是科技股对这一块的这个这个影响是比较大的，对科技股影响是比较大的。那这这几个因素再加上人民币啊，还是呃跌破了七点二。对啊，确实是，嗯呃，跌幅程度也是挺大的，但、呃、是没想到会跌幅这么多，从七点一八、七点一九跌破七点二。那这这个对港股也是一个沉重的打击。那么那么这么些因素加起来。导致呢，呃，这个礼拜的是喋喋不休，而且跌的是非常速度是非常
0: 快的。嗯，今天这个礼拜，这周这个礼拜，很多人是形容说叫做断崖式的下跌，让大家就是已经有点失去理智了。但是呢，我也听到了一些投资人的反馈，他们觉得说，如果这样的一个外围的影响，而不是说港股本身的影响，所以呢，他们觉得说，如果跌下来，可能会是一个进场的好机会。但是呢，有很多的因为。本身其实香港这边炒这个港股的散户会比较少嘛，但是北水这边的有一些呃散户的投资人，他们就会觉得说，嗯，那跌下来，也许会是一个前期没有上车，给到大家一个进场的机会。在这种情况下，有些人用“冒进”这个词语来形容现在的资金，那也有人说可能就是抄底。在您看来，您接触的客户也好，或者说呃您研究的这些行业也好，您觉得现在资金是一个什么样的态度呢？
1: 呃， 这个里面因为 呃， 去在这个市 场， 呃， 参与者 吧， 我们说参与 者， 那么可能有很多种参与 者， 有这个自己研究 的， 有散 户， 有机 构， 有公 募， 有私募。那么从这一块来看的话 呢， 虽然 呃， 这个礼拜是跌 的， 确实是比较凶。那么其实我们刚刚也分析到那些外围的原因，那么呃内在的原因呢？因为现在香港股市很多的，呃至少有一半以上的吧，呃、公司是内地的企业，生意也是在内地做的。那么我们主要观测到内地的一些这个呃公司的复苏情况也并不是太好。嗯。那么五月份的一些进出口，包括五月份的消费啊、呃、都。呃，尤其是进出口，五月份其实是相同比四月份是下跌的，下跌的。那么只有几个个别的板块呢是上升的，是上升的
0: 。那么这就
1: 导致了整个的基本面。那么六月份，呃，它这个港股呢又不像 A 股 ，A 股呢有的已经开始披露呃半年报那么港股呢是半年报是必须要披露，但是没这么快。那么大家就预期整体的半年报呢并。没有之前想象的那么好，嗯啊，不像就是一季度的时候那个想象的非常好的，是。那么到了二季度可能还更差，这个这个问题就非常大了。那么除了个别的板块，比如说 AI 的板块就比较保险一点，那对。跟这个整个的这个内需的环境要求环境就是关联度不大，数字经济板块啊，这些都是不大的一些板块。那么唯一国家就是希望，呃，可能现在国家是希望拿、啊、这个。新能源车来换取房房地产这个，嗯，现在不发展的一个情况，拿新能源车来换房地房地产，以此来带动一个这个新的经济的增长点，这应该是。国家希望看到
0: 的这个这种情况，嗯，那您觉得哈，现在的这些板块当中，您刚刚说到第一个新能源车，但是新能源车最近其实各个很多的这个细分的，就上下游也好，或者说整车也好，其实卷的很厉害。以前大家都说这种就是整车，特别是乘用车的整车这一块，现在大家都在搞这种价格战，开始把自己的利润压缩到非常非常低。除了像比亚迪和特斯拉之外，其他的那些你说魏小李，基本他就是甚。甚至卖出去之后都有可能要赔，还有一些原先的一些造车新势力，现在都已经破产了，或者说已经走在破产边缘了。那这是新能源车的一方面，到底这方面政策扶持力度有多大？第二，其实您刚刚也说到了，像 AI、人工智能，甚至包括像游戏等等领域，其实呃，无论大盘，特别是港股这边，无论大盘怎么跌，但这些板块还是比较的坚挺。那从您的角度来说，如果说接下来开始可能有一些，呃，中期的一些业绩出来了之后，那投资人他们投资的这个风向会不会有所改变？或者说从政策、从国家的这个角度来说，你觉得大家更希望资金去关注或者流向哪些板块当中呢？
1: 好，那我先说你第一个问题，也就是新能源汽车、嗯。我们可以看到，国家对新能源这个汽车是非常非常关注的，因为之之前的就是这个拉动经济的核心板块，也就是房地产板块呢，现在是不拉动的。那么是希望用新能源汽车来拉动。那么经常出一些这个新能源汽车下乡啊、充电桩的政策啊，啊，还有这个这个消费税的这个。政策啊，各种税收的这个补贴的政策啊，延续啊，或者是干什么的，那么对新能源汽车是寄予厚望的啊。至于您说的这个呃价格战呢，其实是有的，但是大家其实要关注一下，那么新能源汽车到了多少万辆它是可以挣钱的，也就是说一定要到二十万辆以上，到四十万辆就是一年的销售额。这个新能源才能达到它的盈亏平衡点，至少是二十万辆以上。对魏小李来说，那么大家可以看到，理想可能是达标了。所以它的股价是在这个所有的新势力当中是最好的，因为它马上就是要挣钱了，嗯、挣钱了，它的市场给它的估值呢就不是以 PS 估值了，而是以 PE 估值了，对吧、啊？那么它它每个月甚至每个星期都会发布它的这个销量，大家完全可以关注。呃、嗯，类似超过二十，它底气很
0: 足。对
1: <笑>。我我挣钱了嘛？因为我一年是销售额超过了二十万辆就挣钱了，四十万辆就挣更多的钱。那么比亚迪就不用说了，它明显是挣钱的。那么现在出来第一个出来的也就是理想，其他的包括呃小鹏、这个蔚来都没有达到二十万辆，还有其他的呃可能广汽埃安会有这个潜力达到二十万辆的这个。我说的是新能源汽车啊，就是一个新的产品。出来之后一定要卖到二十万辆以上，那它才能挣钱。那么市场对它的这个估值呢，马上就会去抬高它。啊，这个这个大家一个数据呢，大家要仔细去看。那么现在其实新能源汽车比较好弄，因为什么？数据非常透明，一个月数据甚至一个礼拜的数据都有对，对不对？大家都会排名的，大家完全去可以关注这一些。那么在港股是比较多的新能源汽车上市的，那么 A 股呢，就是一些新能源汽车的这个零配件。啊， 大家完全去关注一 下， 呃， 比如说给理想的这些配件 呢， 啊， 渗透率比较低 的， 那么会随着理想挣 钱， 它也是 会， 呃， 有比较高的盈利。那这这是你你的第一个问题。嗯。所以你说的第二个问题就是 AI 呢， 确实 AI 肯定是今年的一条主 线， 为什么 呢？ 很多资金从其他的板块流入 AI， 尤其是复苏的房地产、消费这个金 融， 都很多的流到这个 AI 里面去了这 AI 的问题在哪里呢？它主要就是说，它的这个盈利啊，并没有，并没有大家想象的那么高。比如说，我们说一个八百 G 的光模块或者四百 G 的光模块，它整体的这个销量一年的净利润大概有几千亿、几千万美金，第一年，然后后面几年才几几百这个亿的市场，那么多家去瓜分的话，其实不多的，啊，但是市场给它的估值可能就是很偏高了。一下子就是上去了，这一点是大家要注意，就是在炒 AI 的这一块，呃，现在已经严重偏离这个基本面了，也就是说是泡沫阶段。大家如果能赚到这个心理价位的钱，就赶紧要止盈，不要去恋战了。而后续的话，后续的话 ，AI 的话，大家这个钱进去之后，那么后续半年报出来之后，大家完全在这里面有大文章可以做。如果半年报，比它的一季度同比增长很快的话，这个行业就是非常好的。嗯、我们现在不能说，比如说我们的这个呃饮料行业或者是这个调味品行业啊消费的行业，它在半年报第二季度远远超过第一季度，那就是非常好了。而我们不要看同比，因为同比没什么好比的，因为去年的一季度、二季度都是因为客观原因造成的基数很低，对吧？对，这个、没没什么好比、嗯
0: ，没有可比性。这个数据，对今
1: 年，以、嗯，所以我们今年的话。二季度有一个很大的这个，呃，很大的这个叫什么？呃，很大的吸引力在这里，嗯、就是说，我二季度如果我的业绩远远超过一季度的话，嗯、这个行业一定是好的，因为它复苏的最
0: 快，最快<笑>可以这么理解吗？最快。嗯
1: 。如果呢，二季度没有一季度好，这个行业的这个里面的资金可能还会有更大幅度的流出。嗯。
0: 这个是有道理的哈，那您觉得有可能复苏的好的？我关注到，我们就说今天跌的比较狠的，你看今天刚刚我们说到的新能源这一块儿，对吧？魏小李，包括说有一些这个汽车的，今天全在跌。今天整个港股都跌得很惨，然后还有一个就是生物医药这一块今天其实医药类的这些公司还在继续的往下跌。就医药类的公司，它其实在去年特殊时期的时候，有一部分的公司它的涨幅是非常可观的。那现在在疫情过后，这个经济开始复苏了之后，大家会不会对于这些医药类的企业就觉得说我红利期已经过了，我们就开始不关注，资金开始流出了呢？
1: 呃，医药比较复杂一点，那么这个里面很多、嗯、很多因素在里面。第一个呢，就是医药的一些板块的，呃，一季报呢，呃，是非常有有的是比较好的，所以反弹的是比较厉害的，反弹比较厉害的。但是呢，到了二季度，国家的一些集采，比如说谷歌的集采，啊、呃，还有一些创新药啊、呃、出海遇到了非常大的问题和阻碍。啊、呃，比如说那个百济神州啊，呃，这个还有一些其他的这个，呃，诺诚健华啊之类的，都遇到了问题，非常大的问题。但是呢，这个是中国的创新药或者是医药，呃，一定会面临面临的问题。也就是说，你在国内这个内地呃，在整个中国，整个中国去卖了药，但是你的使命其实是要出海的。卖到国国外去卖的，卖的话会碰到一些专利问题呀、啊，或者是呃人家不买了呀，或者是怎么样，或等等等等此类的问题。这个在日本的药厂，我们都看看得非常清楚，他们也会碰到这样问题，打官司打好几十年，要一起卖。那么大家就要去区分最坏的情况是什么，最好的情况是什么，中等的情况是什么。啊，这类的要做，如果去做股二级上股票投资的话，其实对一般的这个。没有去研究的这个投资者 呢， 嗯， 最好是尽量避免的。也确实很难 的， 很难很 难， 不是一般的难。对， 涉及到的因素非常非常 多， 啊， 包括我们之前讲的就是中那 个， 呃， 美元这个升 值， 人民币贬值的 话， 或者是这个美美联储加息减息的 话， 对医药都是有非常大的影响的。嗯， 这个里面就是说影响因子是实在是太多了。我们其实还有这个中国自己做的垄断。罚款，然后像远大一样，他就对他罚款，罚款几个亿，对他说你做你垄断，这个你是避免不了的，也不是说避免不了，你根本无法，就是
0: 就没有办法去反驳，也不知道应该怎么去，就是他怎么说就怎么说
1: 。对，然后这个骨科你也不知道，现在又来集采了，集采是几年一集采，对吧？嗯。上一次集采的这个影响还没消化掉呢，这次又来了，对吧？他是为了明年的这个价格做准备的。嗯。对吧有道理？所以这个里面，嗯、对这个里面，一般的投资者的话，会非常的头大，非常的头大，非
0: 常的大、嗯嗯。
1: 所以一般投资者还去，呃，最简单的就是消费了。对、啊，比较简单。你比如说安踏、李宁啊，这个、啊、都,都看得到的、啊，而且你自己去可以店店里面去看看的，对
0: 对吧？就跟以前研究员做尽调一样，我到店里面，我到工厂门口看看拉货的车一天有多少，看店里面人流量有多少，看看那个进货的这些车有多少，其实就能知道这家企业它的销量到底有怎么样。这对于消费类的这些企业来说是非常直观的一个东西。那刚刚其实陈伟有说到一点，就是现在如果要在港股里面我们去选很多。的板块是很难的一件事情，因为外围周遭的影响因素太多了。我们现在就看外围，首先说美国这边。美国这边，这个美财长耶伦他自己说，他说美国经济衰退的可能性已经降低，但是我们又与此同时看到，在加息减息当中，不断的在有很多的声音发出，那再加上人民币现在的这个汇率这块面波动也是非常大的。那从您看来，外围现在影响到我们港股市场的这个最重要的因素，或者说风向标，我们重点应该看哪些呢？
1: 其实应该是两个。如果外围的看的话，我们避开这个地缘政治、政治制度来讲的话，第一个呢就是这个人民币的汇率问题啊、呃，它如果还是继续的这个贬值的话，人民币贬值，美元升值的话，对港股还是非常大的一个压力，非常大的一个压力。呃，第二个呢就是说是美联储的加息的问题，它如果还是在一直加息的话，呃，不到减息或者是不加息的那一刻哈。那么对港股也是一个大的压力，对于这科技科技股来说，因为这个加息减息的话，对于这些股票融资的股票来讲的话，他们的成本会加加了很多啊，所以这个对他们是是很大的一个一个一个不利因素，所以这两个是最关键的，大家一定要关注。嗯，这两
0: 个因素。那除了这两个因素之外 ，A 股这边呢 ？A 股这边有没有一些是需要我们去关注的？
1: 那如果讲 A 股的话，那如果考虑到板块的话，嗯、我们说 A 股是一个这个百科全书，大家去要学习，学习很多很多板块。我港股呢，因为板块比较少，而且板块里面股票其实也是比较少啊，就是各个股的公司也是比较少。嗯、A 股是比较齐全的，嗯，各式各样的板块，每个板块里面，而且有很多很多的公司，啊，美国公司其实主营啊或者它的战略都是不一样的。嗯，这个这个里面选起来就是非常麻烦了，嗯、非常麻烦了，对吧？嗯、你养猪的话，你比如说养猪的话，新希
0: 望、牧原这些，嗯、
1: 对呀、啊，他们他们的策略完全不一样的啊。嗯、啊，你其实要分析很多、啊，你这个牧原，比如说你有什么竞争优势啊？对啊，你的缺点在哪里？优点在哪里？你的市场在哪里？嗯，对啊，他如何去做到成本最低？这个这个就是要研究的是比较多。那么如果 A 股的话，我们可以看到。现在前十(笑)名的这个成交 额， 基本上八八有八个到九个公司是 AI 的公 司， 所以基本上呃所有的市场的这个流动性全部给到 AI 这一块了。也就是 说， 市场避险的功能其实开始发挥 了， 大家都把钱投到 AI 那边去了。那问题在哪里 ？AI 的已经很多公司说 了， 我的半年 报， 我的业绩没有那么 高， 嗯， 是 吧？ 这是肯定 的， 因为计算机。呃 ，AI 里面很多是计算机板块 的， 计算机板块很多也是多少年涨一次的。现在的一些时空人都开始减持股票 了， 嗯， 这点大家千千万千万真的千万千万要注意。只有那些基本面比较好 的， 比如说浪 潮， 它可能是真的基本面 好， 对， 现在也不能预测它到底好不 好， 但是我们大概率能知道它是基本面不错的一家公 司， 是 吧？ 那么它是有可能能达到这个温这个一定的高 度， 只是泡沫没那么大。其他的肯定是有泡沫。